0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Este versículo 1 que mencionaba Esteban dice Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ya mencionábamos algunos conceptos que vamos a reiterar en nuestra emisión anterior, en los cuales decíamos que la razón por la cual fue perseguido el apóstol Pablo la razón por la que fue puesto en prisión fue porque él insistía con que los gentiles podían ser salvos solo por creer en Jesucristo. Eso enojaba a los judíos. Sentían que los gentiles solamente podían ser salvos volviéndose judíos, es decir, haciéndose prosélitos. El apóstol continúa diciendo, «Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros», que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu. ¿Cuál es el misterio? Lo dice ahora que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo cual, dice Pablo, yo fui hecho ministro de acuerdo al don de la gracia de Dios que me fue dada por la obra eficaz de su poder. Es decir, Dios puso sobre él compartir ese glorioso ministerio de la gracia de Dios a los gentiles. Y continúa diciendo del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice Pablo, qué privilegio se me ha dado a mí que soy el menor de todos los santos. Y esa es la opinión de un hombre que realmente ha sido llamado por Dios. Alguien que tuvo en realidad una confrontación con Jesucristo. Dios ha escogido de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Esos misterios gloriosos escondidos de los profetas del Antiguo Testamento, son ahora revelados a través de los profetas y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Estas maravillosas riquezas de Cristo que ahora están disponibles para todos los hombres. Para que la multiforme sabiduría de Dios, continúa diciendo el apóstol, sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Principados y potestades son ángeles, y dice que ellos puedan saber lo que está sucediendo por medio de la iglesia, puedan saber esta multiforme sabiduría de Dios. Ese es el glorioso misterio que Dios le da a usted a través del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo. ¿Sí? Mi cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo. Cristo está habitando en mí y esa es mi esperanza de gloria. Ese es el maravilloso misterio y los ángeles dicen, ¡Wow! ¿Puedes ver eso? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Era el plan de Dios desde el principio. Luego dicen, ¿quién tenemos seguridad? y acceso con confianza por medio de la fe en él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es que el apóstol había pasado por muchas cosas, tratando de llevarles a ellos este mensaje. Fue prisionero, fue golpeado, azotado, apedreado. Él dice, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Luego dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a Pablo con esta actitud en oración física, doblando sus rodillas. Hay muchas actitudes para orar físicamente, pero creo que realmente no se trata de ver cuál es la posición física, no es eso lo que cuenta cuando venimos ante Dios, es la posición de nuestro corazón. Como dice el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Las personas creen que si usted no está de rodillas, realmente no está orando a Dios. No es algo escritural esto realmente, es solamente algo que las personas piensan. Las Escrituras hablan acerca de estar de pie, de levantar manos santas en oración. David, por ejemplo, tendía su rostro en el polvo, clamando delante de Dios. Hay muchos lugares donde se postraban delante del Señor. Así que ya sea sentado, acostado, arrodillado, boca abajo, con su boca en el polvo, de pie. Eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es la posición del corazón cuando uno se presenta delante de Dios. Pablo decía, doblo mis rodillas ante el Padre. La oración es ante el Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que usted le pida al Padre, eso hará que su Padre, nuestro Padre Dios, pueda ser glorificado en el Hijo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien toma nombre, decía el apóstol, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuánto necesitamos, estimado oyente, esa fortaleza en nuestro hombre interior? Es que Satanás está permanentemente colocando delante de nosotros tentaciones y no tenemos dentro de nosotros mismos la fortaleza para enfrentarnos con él. Necesitamos la fortaleza de Dios, la fortaleza por su Espíritu Santo en nuestro hombre interior cuando tenemos que enfrentarnos al poder del enemigo. Pablo oraba que usted pudiera ser fortalecido en el hombre interior por el Espíritu Santo. En segundo lugar, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta palabra habite, en el original griego, indica establecer y hacer el mismo un hogar. Es decir, estar allí en un lugar confortable y relajarse. Hay lugares a donde usted va y usted se siente como fuera de lugar desde el momento que entra, se siente incómodo, usted no está en armonía con lo que pasa allí. Hay otros lugares donde usted va y se siente bien, se siente a gusto, relajado. Ahora, aquí dice para que Cristo esté en casa, se sienta en su casa, en sus corazones. Esto significa que su corazón pueda estar a tono con él, que él habite en su corazón sin que haya tensiones allí. Usted puede recordar cuando el profeta Ezequiel, un profeta muy interesante, Dios trató con él en formas realmente extrañas. En ciertas ocasiones fue llevado por el Espíritu a Jerusalén. Allí estaba ese muro, y Dios le dijo al profeta, ahora, hazte un hueco en el muro, y él lo hizo. Después él miró, y allí había toda clase de pornografía por todo el muro. Ezequiel dijo, esto es horrible, es una pornografía horrible, ¿de qué se trata todo esto? Dios le dijo, yo te he permitido entrar en la mente de los líderes de Israel, estas son las cosas que ellos piensan, estas son las cosas que ellos están viendo. Ahora, cuando Cristo habita en su corazón y mira por los muros, ¿Él está en casa? ¿Está cómodo con lo que ve? Es para pensarlo, estimado oyente. Luego dice a fin de que arraigados y cimentados en amor, o que podamos experimentar más y más el amor de Dios, el amor de Jesucristo, que pueda fluir en nuestras vidas, arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. He aquí una demanda interesante, porque ¿cómo puede usted conocer algo que excede a todo conocimiento. La palabra conocer aquí, en el griego, es ginosco. Y esto tiene que ver con lo que se sabe por experiencia. No se trata de solo conocimiento mental. Ahora, su oración. Dios lo ama tanto. Mi oración es que ustedes puedan conocer la profundidad del amor de Dios para usted la longitud de ese amor, la anchura, la profundidad y la altura, o si usted pudiera solamente explorar, usted pudiera ver la anchura de ese amor, pudiera ver la longitud, la longitud por la cual Dios desea ir a salvarlo a usted, ¿eh? las profundidades a las cuales Jesús descendió para poder redimirlo a usted, la altura que Dios pretende darle a usted, o que él pueda sentarlo a usted junto con Cristo en los lugares celestiales, unirlo a Cristo en su reino eterno, la altura de la gloria que Dios tiene para usted. <ríe> usted no lo puede conocer, está más allá de su conocimiento. Luego está la siguiente demanda, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es algo que, nuevamente podemos decir, en lo físico es imposible que yo pueda ser lleno con la plenitud de Dios. Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ¿cuánto menos yo, para que yo pueda ser lleno de la plenitud de Dios, ahora, dándose cuenta de que Él ha pedido cosas que son parece muy difíciles, Él agrega ahora a continuación algo interesante, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos ¿cuántas veces pienso que limitamos a Dios con nuestras propias limitaciones y llevamos nuestras propias limitaciones al reino espiritual somos propensos a colocar cosas en distintas categorías bueno esto es muy fácil es simple o esto es muy difícil o esto otro es imposible mi amigo oyente somos propensos a traer estas cosas a Dios y esto se refleja muchas veces en la actitud que tenemos en la oración. Le decimos, Señor, esto es algo simple, Tú puedes manejar esto. Señor, esto es muy difícil, yo realmente no sé. Somos propensos a llevarle a Dios esos sentimientos humanos que tenemos acerca de determinadas situaciones. ¿Cuántas veces Dios... Ha hecho cosas que yo pensaba que realmente eran imposibles. Cosas que yo había ya dejado de orar por ellas. Personas, por ejemplo, de las cuales yo había hecho, con esta persona no hay forma. ¿Y qué hizo Dios? Dio un vuelco a la situación y lo salvó. Ah, yo no lo puedo creer. Jonathan levantándose temprano en la mañana, en su mente había... Un pensamiento interesante, nos referimos al hijo de Saúl, el rey Saúl. Él decía, me pregunto si Dios quiere entregar a los filisteos en las manos de Israel hoy. Si Dios quiere entregar a los filisteos a Israel hoy. Él, si quiere hacerlo, no necesita un ejército. Si Dios quiere hacerlo, Él puede entregarlos en manos de un solo hombre. Me pregunto si Dios querrá entregarlos hoy, decía Jonathan. Y ese pensamiento loco estaba en su mente, él no podía sacárselo de la cabeza. Así que se levantó, levantó a su armador y dijo, tengo un pensamiento loco, ¿sabes? Yo estaba pensando, si Dios quiere entregar a los filisteos a Israel, él no necesita todo un ejército, después de todo, él es Dios. Él puede entregar a los filisteos a Israel por mano de un solo hombre. Así de fácil como con todo un ejército. Vayamos y veamos si Dios quiere entregar a los filisteos esta mañana. Mi amigo, a mí me encanta esto. Veamos qué es lo que quiere hacer Dios. Aventurémonos en fe. ¿Quién sabe lo que Dios quiere hacer? Él no necesita todo un ejército. Somos nosotros los que medimos las cosas de acuerdo a nuestras habilidades. Pero aquí decía Pablo, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, nosotros muchas veces somos intimidados por ciertas enfermedades porque, bueno, fueron diagnosticadas por el hombre como incurable. De esa forma, entonces, tenemos una oración diferente para la leucemia que la que tenemos para el dolor de oídos o para el dolor de cabeza. Señor, él tiene un dolor de cabeza, alívialo Señor, ayúdalo a poder estar mejor hoy. Gracias, Señor, no hay problema. Si Dios no interviene, se toma una aspirina y ya está. Ahora, cuando nos dicen leucemia, no. ah oh, Dios! ¡Ayuda, Dios! ¡Oh, Señor de los cielos! Amigo, es leucemia. Realmente hay que orar por eso, eso es duro, ¿eh? No es, permítame decirle, no es más difícil para Dios sanar una leucemia que un resfrío. No, no. Dios no tiene esa categoría de difícil, simple o imposible. No existe eso, mi amigo, para con Dios. Dios es capaz de hacer excedentemente abundante todas las cosas. Y nosotros tenemos que recordar esto cuando oramos. Necesitamos en la oración librarnos de nuestras limitaciones humanas y de esa idea de dificultad. Recuerde, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. si sí, Dios puede proveer un millón de dólares para usted, así de fácil, como puede proveerle cinco centavos. Él es capaz de hacerlo mucho más abundantemente sobre todo lo que usted piensa o pida. ¿Por qué lo limitamos? Y decimos, Señor, necesito ser un peso. Así que bueno, comienza a buscarlo en el suelo. Y no debe ser tan difícil encontrar un peso. Y así Pablo cuando ora, lo hace con esa conciencia, la confianza de que Dios es capaz. Nosotros necesitamos tener esa confianza cuando oramos. Luego dice, a él sea gloria en la iglesia, por Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta hermosa bendición es la que coloca él en su oración. Gloria a en la iglesia por Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Un mundo sin fin. Así será, sí, así será. Un mundo sin fin donde le daremos gloria y alabanza por su gracia a nuestro Dios por medio de Jesucristo. ¡Hey! En el cielo estaremos haciendo muchas de las mismas cosas que estamos haciendo en la tierra. Daremos gracias a Dios por su misericordia. Gracias por esa actitud de Dios, por esa acción de Dios para nosotros. Gracias a través de Jesucristo nuestro Señor. Tantas personas están buscando el cielo para, para que hayan cambios radicales en sus vidas, pero mire usted, Dios quiere hacer esos cambios radicales ahora mismo. Así el cielo no será una transición que sea algo chocante para usted. ¿Por qué? Porque Dios está obrando ahora en nosotros. Y está obrando esas cosas eternas mientras nos prepara para el reino eterno. Así que no serán cambios radicales como pensamos muchas veces. Dios quiere que la transición sea suave. ¿Se da cuenta? Sería glorioso entrar al cielo por una hora antes de darse cuenta de que estamos allí. Caminar tan cerca del Señor, vivir en tal comunión con Él, caminar en su presencia y en su amor y demás. Espera un momento, algo es diferente aquí, ¿dónde estamos? Es algo para pensarlo, podemos hacer nuestra experiencia aquí un adelanto de lo que será el cielo. Oh Dios, ayúdanos a caminar de esta forma con Jesús en una comunión más íntima. ¿Qué tal amigas, amigos, cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez compartiendo juntos estos momentos con la Palabra de Dios. El apóstol Pablo comienza este capítulo 4 otra vez con el recordatorio, diciéndonos, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mi amigo oyente, es muy importante notar que la obra de Dios, en cuanto a nosotros, primeramente, es mencionada, antes de nuestra respuesta a Dios. Tan opuesto a las religiones que enseñan a los hombres a hacer buenas obras para poder agradar a Dios. Y si nosotros estamos en esto de trabajar para recibir respuesta de Dios, entonces jamás tendremos una relación perfecta con Dios como Él desea tener con nosotros. Nunca hemos de gozar aquellas riquezas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras obras siempre estarán en falta, serán débiles ante Dios. Lo importante en todo esto es la obra de Dios, no la nuestra. Es mi respuesta a Dios en relación a lo que Dios hace, lo que importa. No se trata de intentar obtener mediante mis obras la respuesta de Dios para mí. Dios ya ha comenzado a obrar, Él es el que inicia la relación, y el hombre es el que responde. Tantas veces el hombre busca eh, dar vuelta esta situación, este orden en la predicación, mostrando al hombre como iniciador en la relación con Dios, y mostrando a Dios como quien responde, pero no es así, el Evangelio no es así no el Evangelio que enseña la Palabra de Dios. El Evangelio de la Palabra de Dios es el que muestra que Dios inicia la relación. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y a eso el hombre responde, creyendo o no creyendo. También dice la Biblia que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Decía el apóstol Pablo que el amor de Cristo nos constriñe. Ahora, yo estoy respondiendo a ese amor al ser constreñido. Es por eso que cualquier obra que yo intente hacer para Dios no tiene una base bíblica, una respuesta aceptable delante de Dios. Cualquier obra que yo intente hacer para ganar el favor de Dios, cualquier obra que quiera hacer, para tener méritos ante Dios, para ganar puntos, como decimos comúnmente, o para obtener su justicia, todo eso es inútil. Solamente es la obra de Dios, que fluye libremente cuando respondo a Dios, a su gracia, a su bondad hacia mí, lo que tiene verdadero mérito y valor eterno. Necesitamos tener esta teología correcta. De otra manera estaremos perdiéndonos de todo aquello que Dios desea para nosotros y quiere hacer por nosotros. Recuerde, mi amigo, mi amiga, usted no es quien comienza la relación con Dios, es Dios que la inicia. Lo que usted necesita es responderle a Dios. Usted no puede hacer mediante las obras que Dios lo ame más. Él lo ama soberanamente. Y usted necesita responder a ese amor. Cuando respondemos a Dios, entonces, eh, yo no estoy, en realidad, poniéndome todo orgulloso por mis obras, jactándome de ellas, saliendo a decir todo lo que hago para Dios. No, no, no. Todo lo que hago simplemente es responderle al amor de Dios. ¿Se da cuenta? Un amor abrumador que me supera, y entonces yo respondo a eso. Así que no se trata de decir, oh, yo he entregado tanto por Dios, he sacrificado tanto por el Señor. Mira, no podéis creer lo que yo he entregado por Dios. No, no, no. La persona que tiene una verdadera relación con Dios va por allí diciendo, no sabes todo lo que Dios ha hecho por mí. No puedo, ya me supera ver tanta bondad. Nunca serías capaz de entender lo que hizo Dios por mí esta semana. Muy por el contrario, ellos siempre están hablando acerca de lo que hacen en relación a Dios. Y tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho, y que lo que hacemos nosotros es nada. Sí, mi amigo, es así. Es solo una respuesta a esa gloriosa gracia de Dios que hemos recibido por medio de Jesucristo. Así que le invito a que usted le responda ahora a Dios, que permita que su caminar esté de acuerdo con lo que usted es, Dios lo ha llamado a usted para que sea su hijo, y así que usted pueda en el futuro experimentar las riquezas de su gracia, de su misericordia y amor hacia usted en Cristo. Responda a eso viviendo de una manera adecuada, ...a lo que es usted, un hijo de Dios. Es decir, viva como un hijo de Dios. No viva como el diablo. Antes de conocer a Dios, a Cristo, ya lo ha hecho lo suficiente. Así que ahora comience a vivir como un hijo de Dios... ...el cual es usted por medio de Jesucristo. Le invito a que responda a eso. Quizá usted pregunte, bueno, entonces, ¿cómo es que debo vivir?... El versículo 2 lo dice, con toda humildad y mansedumbre. Jesús dijo, según relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, usted puede leerlo, hay versículos hermosos allí, versículos como el 28 y el 29, que dice, Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, ¿cómo es que debemos caminar? Con toda humildad y mansedumbre. Es realmente la respuesta natural cuando comprendemos la gracia de Dios por nosotros y nuestra indignidad de esa gracia. ¿Se da cuenta? Si yo estoy haciendo mis obras, y estoy jactándome, glorificándome en lo que yo soy y en lo que he hecho. Es totalmente contrario a lo que Dios plantea. Cuando me doy cuenta de que se trata de lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios me ofrece, esa maravillosa gracia de Dios, de la cual soy totalmente indigno, el efecto que produce en mí es humildad y mansedumbre en lugar de orgullo. Decía el apóstol Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo leíamos y considerábamos en el capítulo anterior, capítulo 3, versículo 8. El hombre que realmente comprende lo que Dios ha hecho por él es un hombre humilde, porque ve lo que Dios ha hecho. El hombre que ha tenido esa verdadera confrontación viendo lo que es Dios y lo que es Él como hombre, se vuelve un hombre humilde al confrontar la grandeza, la gracia, la misericordia de Dios y su pobreza como pecador. Y así tenemos que andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mi amigo oyente, qué gloriosa manera de andar, ¿verdad? solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así dice el versículo 3. Es que tenemos que estar constantemente buscando la unidad del cuerpo de Cristo. Para mí es muy triste que el hombre haya dividido tanto el cuerpo de Cristo y haya construido tantas cercas, en algunos casos muros tan cerrados, diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios. Todos los demás son falsos, están equivocados. Somos nosotros los que tenemos la verdad. Y así levantan esas barreras, esos muros alrededor de ellos mismos. Qué triste, ¿verdad?, Seguirá diciendo el apóstol, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Tiene que haber unidad en el cuerpo de Cristo. Y lo que me gusta precisamente de no ser denominacional o interdenominacional, es que esto nos da una postura confortable en la cual podemos aceptar el amor y sentirnos libres teniendo compañerismo con otros de cualquier denominación que realmente crea en Jesucristo, como dice la Escritura. Ahora hay algunas denominaciones que no aceptan el bautismo de otras denominaciones. ¿Usted fue bautizado por ellos? Bueno, entonces usted necesita ser bautizado otra vez antes de que podamos recibirlo en la iglesia. Hay algunas iglesias que tienen lo que es conocido como la comunión cerrada. Cuando ellos se reúnen para partir el pan, usted no puede tomarlo a menos que sea un miembro aprobado de esa iglesia. Muros, muros por todos lados por los cuales el cuerpo de Cristo se divide. Todos nosotros fuimos bautizados en Jesucristo. Nosotros no fuimos bautizados en Pablo, o en Apolos, o en Pedro. Nosotros realmente no fuimos bautizados por una iglesia bautista, cristiana o católica. Nosotros fuimos bautizados en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna iglesia que lo pueda salvar a usted. Usted fue bautizado en una iglesia. Entonces, yo quiero animarle a usted, si usted solamente ha sido bautizado en una iglesia, a que sea bautizado en Jesucristo. Sí, un bautismo, una fe, un Señor, un Dios y Padre. Luego dice, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y a mí me encanta esto. ¿Cuál es la medida de la gracia? El don de Jesucristo. A cada uno de nosotros nos es dada la gracia de acuerdo a la medida del don de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros... ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? ¿Se da cuenta? Otra vez, cuando voy a Dios porque tengo necesidad, yo pienso, no sé si Dios desea hacer tanto por mí. Bueno, sería bueno hacer una pregunta, ¿cuánto desea hacer Dios por mí? Piense que si Él estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo a morir por mí, ¿usted necesita algo más que eso? ¿Hay algo que tenga más valor que eso? Se da cuenta la gracia de acuerdo a la medida del don o del regalo de Cristo. Luego dirá el apóstol, por lo cual dice, «Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres». Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De qué está hablando él? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Un día vinieron a ver a Jesús y le dijeron, Muéstranos una señal. Jesús le respondió, la generación débil y adúltera busca señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo de Dios esté tres días y tres noches. Sí, así será el Hijo de Dios, estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. En el día de Pentecostés, después que se había producido la muerte de Jesucristo, su resurrección, la fiesta de Pentecostés halló reunida a las personas y el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 que esperaban en el aposento alto la promesa del Señor Pedro se puso de pie para predicarle a los judíos que habían venido de todas partes de la tierra, él identificó allí Pedro su tema como Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos crucificándole. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Usted puede leer después esto en el libro de los hechos que ya hemos estudiado, en el capítulo 2, versículos 22 al 32. Hemos leído algo intercalado. Jesús, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, nos habla que había un hombre rico que se vestía cada día, de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. También nos habla de que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno, se levante de entre los muertos. Jesús nos dice que antes de su muerte, Hades estaba separado en dos compartimentos específicos. En uno estaban aquellos que estaban siendo atormentados, en ese lugar de los injustos. En el otro compartimento estaban aquellos que eran consolados, en ese lugar conocido como el seno de Abraham. Porque se nos dice en Hebreos, capítulo 11, cuando menciona a aquellos grandes hombres de fe en el Antiguo Testamento, o que estaban en el Antiguo Testamento, que todos ellos habían muerto en fe, no habiendo recibido la promesa, sino que la vieron a distancia, se aferraron a eso y la saludaron de lejos dando testimonio de que eran solamente extranjeros y peregrinos. Todos ellos murieron en fe, no habiendo recibido la promesa, porque Dios ha reservado cosas mejores para nosotros que ellos, separados de nosotros, no pudieran entrar en el estado de perfección. El profeta Isaías nos dice que una parte de la misión de Cristo, usted lo puede leer en el capítulo 61 de ese libro, era el de predicar el Evangelio a los pobres, de dar fuerza al de corazón quebrantado y también de liberar al cautivo y abrir las puertas de la prisión a aquellos que estaban amarrados. Así que, si usted recuerda cuando el ladrón que estaba crucificado al lado del Señor, uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando... «Vengas en tu reino». Jesús le respondió, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Cuando Jesús murió, su espíritu fue al Hades. En ese compartimento estaba Abraham consolando a aquellos que habían muerto en fe. Mientras ellos esperaban que se cumpliera el tiempo en el cual Dios cumpliera la promesa de enviar al Mesías, porque todos ellos habían muerto en fe, pero no podían acceder a la presencia de Dios. era imposible que la sangre de un animalito quitara los pecados de los hombres. Todo lo que ellos hicieron fue vislumbrar por la fe el sacrificio de aquel Mesías que vendría un día, de Jesucristo, sacrificio por el cual los pecados sí son quitados, y el hombre puede ahora tener acceso a la presencia de Dios, al cielo de Dios. Así que Jesús fue y predicó a aquellas almas que estaban prisioneras. Y al tercer día, cuando Él resucitó, Él liberó a los cautivos de su cautiverio, abrió las puertas de la prisión a aquellos que estaban encerrados, los libró de su cautividad, y las tumbas de muchos de los santos fueron abiertas y fueron vistos caminando por las calles de Jerusalén. Así que aquel que ascendió es el que primeramente descendió a las partes más bajas de la tierra para abrir las puertas de la prisión a aquellos que estaban encerrados, librándolos a aquellos que habían muerto con fe. Habían estado esperando la aparición del Mesías para guiarlos a la gloria. Y él les dio dones a los hombres. Y así entonces constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, como dice el versículo 11, aquí en Efesios capítulo 4. Él ungió a algunos de los hombres para que fueran apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, otros para ser pastores maestros. Entonces podemos preguntarnos cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el propósito de que estos hombres hayan recibido de Dios dones. El propósito es, lo que dice a continuación el apóstol, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero comentarle que durante años, debido a mi experiencia en el seminario y mi contacto con Oswald Smith, y sus conferencias misioneras debido a mi trasfondo denominacional yo pensaba que el principal propósito de la iglesia era la evangelización del mundo de esa manera yo siempre estaba intentando predicar sermones evangelísticos como resultado de eso las personas en la congregación donde yo estaba estuvieron expuestas una y otra vez, a ese tipo de predicación. Cada semana ellos escuchaban mensajes acerca de la importancia de recibir a Jesucristo como Salvador y nacer de nuevo, de recibir la nueva vida que habrían de tener en Cristo. Y así una y otra vez predicaba, arrepiéntanse, vuélvanse a Jesús, rindan sus vidas a Él, sean salvos, pero nunca los llevé, a la plenitud en Cristo esas personas nunca fueron llevadas fuera de ese nivel de la predicación del mensaje evangelístico en el libro de Hebreos en el capítulo 6 se nos dice por lo tanto dejando de lado estos primeros principios de las doctrinas de Cristo el arrepentimiento de las obras muertas el bautismo, la imposición de manos prosigan a la madurez. Y yo no estaba haciendo eso con las personas, porque yo pensaba que el propósito principal de la iglesia era, reitero, la evangelización del mundo. ¿No fue eso lo que me enseñaron en el seminario? Bueno, entonces, yo llegué a este pasaje en Efesios capítulo 4, y cuando me detuve a considerarlo, esto transformó mi vida... Y mi ministerio, el propósito de la iglesia, el propósito del pastor maestro era perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo estaba arruinando el cuerpo de Cristo. Yo había estado golpeando en lugar de edificar al cuerpo de Cristo. Los estaba impidiendo, apartando. Yo tenía que estar edificando como pastor maestro el cuerpo de Cristo. Y así entonces este pasaje transformó mi vida. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo tuve toda una nueva manera de pensar en cuanto al propósito de la iglesia. No se trata solamente de la evangelización del mundo, se trata de la edificación del cuerpo de Cristo. Y así comencé a enfocar mi ministerio a la edificación del cuerpo de Cristo, amando al cuerpo de Cristo y ministrando al cuerpo de Cristo, fortaleciendo ese cuerpo, enseñándole la palabra de Dios, alimentando así el cuerpo de Cristo. Como resultado cuando ellos comenzaron a madurar, comenzaron a llegar a esa madurez en Cristo, sus propias vidas se volvieron testimonios para el mundo alrededor de ellos, de manera que otros llegaron a conocer y llegaron a encontrar, a descubrir, qué era lo que estaba sucediendo. El evangelismo entonces fue el producto derivado de un cuerpo sano en la fe el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimanias del error. Siempre hubo esta maldición de esas raras doctrinas que soplaron dentro de la iglesia. Siempre están aquellas personas o aquellas pequeñas ovejas que siguen a cualquiera que hace sonar una campana diferente. No tienen madurez. Ellos llegan allí con sus ojos constelados diciendo ¡Oh! Escuché lo más maravilloso el otro día. Ahora todos podemos ser perfectos en estos cuerpos. Bendito sea Dios, yo soy perfecto. Y así los niños van de acá para allá con cada viento de doctrina de los hombres que vienen con artimañas astutas. Quiero decir que son los maestros del engaño, que están acechando para engañar a los hermanitos simples. Luego dice el apóstol Sino que siguiendo la verdad en amor, es la forma en que la verdad se debe enseñar y se debe hablar, en amor. No refutando la verdad a las personas, despotricando, sino hablando la verdad en amor. Y así, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vemos, Cristo es la cabeza y todos nosotros unidos por el Espíritu formamos parte de ese cuerpo. La belleza del cuerpo de Cristo funcionando juntos coordinados por el Espíritu llegando a la plenitud. Ahora, miramos el cuerpo de Cristo en el día de hoy en el mundo y es realmente una desilusión. Y no es de extrañar que el mundo no esté interesado en el cuerpo de Cristo. Se da cuenta, la iglesia está tan dividida, y aún dividida por cosas que son las más tontas. Es solo cuando llegamos a esa unidad en amor que la iglesia tiene un testimonio poderoso ante el mundo, edificándose a sí misma en amor, como decía el apóstol. Luego agregó esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. En primer lugar, se nos habla de caminar de una forma que sea adecuada a un hijo de Dios. Se nos dice que no debemos andar como los otros gentiles. Y esa palabra eh, es utilizada precisamente para referirse a los gentiles que Caminan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que sus corazones están ciegos, son ignorantes de las cosas de Dios, ignorantes de la vida de Dios que está disponible para el hombre, y así están separados de Dios los cuales, dice además, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, ustedes no tienen que andar como los gentiles que caminan en la lascivia, en impureza sexual, obrando toda inmundicia, toda impureza, avaricia, generalmente esos son los problemas que hay detrás de la vida de estas personas en el día de hoy los verdaderos problemas del mundo usted puede mirar hacia atrás y verá que detrás de todo está la avaricia la avaricia del hombre allí se encuentran todos los males sociales, allí se originan en la avaricia del hombre la explotación de las personas se origina allí querer todo para uno mismo se origina allí mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, decía el apóstol, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es una buena pregunta para hacernos. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Jesús dijo, Amaos los unos a los otros así como yo os he amado. Él enseñó que el amor debe ser el factor que motive nuestras vidas lo que esté detrás de todas nuestras acciones en lugar de la avaricia hay dos poderosos motivadores en el mundo presente que mueven al hombre usted es movido por uno de esos dos los hombres se mueven por amor o se mueven por la avaricia el hombre que está separado de cristo se mueve por la avaricia y usted puede ver los resultados en el mundo presente. Ahora, el hombre que está en Cristo es movido por el amor y usted ve esos efectos en la iglesia, donde sea que ellos estén siguiendo la verdad que está en Jesús. Ahora, qué glorioso es estar rodeado de personas motivadas por el amor, por el amor de Cristo. Lo que ellos hacen, lo hacen en el nombre de Cristo. Lo hacen por Jesucristo, porque el amor de Cristo los constriñe. Y de esa manera ellos dan, ofrendan, motivados por el amor. Mientras que aquellos que están motivados por la avaricia, están solamente interesados en obtener y no en dar. Ahora, esa no es la forma en que usted aprendió a Cristo sino que usted ha aprendido de Cristo, todo lo contrario, a dar, no a recibir. Dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sí, mi amiga, mi amigo, usted tiene que dejar esos deseos. Decía el apóstol, ¿no saben que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo?, que el cuerpo de pecado ya no debe reinar como rey sobre ustedes, si sí, dejen ese viejo hombre corrompido por los deseos engañosos. Y a partir del versículo 23 decía el apóstol, Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la manera que debemos andar, de acuerdo al nuevo hombre, es decir, la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, en justicia y santidad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. En cuanto a esto último, hay una ira que no es pecado. Y es la ira por el pecado, por la injusticia, por la maldad. Si usted recuerda cuando Jesús entró en el templo y vio a los mercaderes allí, cómo estaban profanando la casa de Dios todo ese comercio que se había hecho, él se enojó mucho. Y pienso que él está igualmente enojado con el comercio que hay hoy con el cristianismo. Él dijo, la casa de mi padre será llamada casa de oración. Ustedes, la han hecho una cueva de ladrones. ¿Qué hizo Jesús? Los echó enojado. Otra vez, cuando él fue a la sinagoga en el día de reposo, allí había un hombre con una mano seca y los fariseos observaban para ver lo que él iba a hacer. Jesús le dijo al hombre con la mano seca, Párate. Él miró a la multitud de fariseos con enojo porque ellos por su estrecha intolerancia, mantenían a este hombre fuera de participar de la obra de Dios. Y ocurrió la sanidad de su mano seca ese día. Entonces Jesús los miró con enojo. Enojo porque los hombres con sus tradiciones detenían la obra de Dios para otros hombres, porque esa no es la forma en que nosotros tenemos que hacer las cosas. Eso no está de acuerdo, por ejemplo, con las leyes de nuestra denominación. Y nosotros tenemos nuestra manera de hacer las cosas, entonces impedimos a los hombres. Si hay un enojo que no es pecado, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no vayan a dormirse en la noche guardando rencor. Lo oportuno es destruir ese rencor antes que llegue la noche. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo o a la obra del diablo en su vida. Tantas veces le damos lugar y decimos, yo tengo el derecho de esto, el derecho de, de lo otro, derecho de ser así. No den lugar al diablo. Luego dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En otras palabras, la motivación de trabajar no es para proveer mis propias necesidades solamente, sino es para que podamos ser capaces de ayudar a alguien más que tiene necesidad. El que robaba no robe más, sino que trabaje con sus propias manos para poder darle al pobre así podemos tener algo para proveer para las necesidades de ellos. Luego dice, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Mi amigo oyente, creo que esto es algo que debemos tomarnos muy, muy en serio. Hay una forma de hacer chistes muchas veces, aun entre los creyentes, que realmente no es apropiado, es una comunicación sucia, bromeando sobre cosas sexuales, cosas sucias, que no salga esa comunicación corrompida de nuestra boca, sino aquella que edifique a alguien, no que destruya a alguien, no aquella que destruya a alguien más, no, no, no. Luego dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si volvemos al capítulo 2, veíamos que Él nos ha sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Aquí dice que no contristemos al Espíritu Santo. Ahora, es una buena pregunta que podemos hacernos, ¿cómo es que contristamos al Espíritu Santo?, Bien, contristo al Espíritu Santo cuando la comunicación sucia sale de mi boca. ¿Por qué? Porque Él es puro, Él es santo. Yo contristo al Espíritu Santo cuando le hablo a alguien con ira, cuando me coloco a mí mismo en un pedestal para rebajar a los otros. Esa no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es edificar a otros. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Son las cosas que contristan al Espíritu. La amargura, el enojo, la ira, el, la gritería, la maledicencia, la malicia. Ahora, en lo positivo dice, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros» como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está, recuerde ahora la lección que Jesús enseñó acerca del perdón. Él habló de un hombre que tenía un siervo que le debía 16 millones de dólares, por decir una cifra, y lo llamó y le dijo, págame lo que debes. Sí, págame lo que me debes. Él le dijo, no puedo pagarte, dame más tiempo y te lo pagaré. Este hombre salió y buscó, ...a un conciervo, un compañero siervo... ...que le debía a él una suma ínfima de 17 dólares. Y en otras palabras podemos decir, parafraseando la Biblia... ...lo tomó por el cuello y le dijo, págame lo que me debes. Él le dijo, lo siento, ahora no puedo, dame más tiempo y te pagaré. Él dijo, de ninguna manera, ya has tenido tiempo. Lo llevó a la corte y lo metió en prisión. Ahora, el señor que le había perdonado los 16 millones de dólares que él le debía, lo llamó y dijo, ¿cuánto me debes? 16 millones de dólares. ¿No te dije yo que te perdonaba la deuda? Sí. Ahora, ¿cómo es que escuché que fuiste a un siervo que te debía 17 dólares y lo metiste en prisión por esa deuda? Y entonces le dijo, eso no está bien. Y entonces mandó que lo metieran en prisión también a él. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que perdonar como Dios... Por Cristo nos ha perdonado a nosotros más que 16 millones de dólares. ¿Quiénes somos nosotros para mantener esos pequeños rencores y enojos contra otros? Tenemos que ser compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios, a causa de Cristo, nos ha perdonado a nosotros. Esta es una de las primeras escrituras que mi madre me hizo memorizar cuando yo era pequeño, lo sembró en mi corazón cuando tenía dos años. Sé amable con los demás, compasivo, perdonando, así como Dios por causa de Cristo te ha perdonado a ti. Mire, cuando nuestra pequeña hija tenía unos tres años, ella estaba en una posición en que promovía que le diéramos una tunda. Yo siempre fui renuente a darle palmadas a mis hijos. Pero era uno de esos días en que ella presionaba y presionaba, no dejándonos alternativa ninguna. Así que la llevé para adentro, la senté y le dije, muy bien, aquí terminó la cosa, es suficiente. ¿Sabes lo que dicen las Escrituras, no? Y yo le iba a citar, Efesios 6, versículo 1, hijos, obedece a vuestros padres en el Señor, porque esto es bueno. Pero ella se adelantó y me dijo, sí, yo sé lo que dicen las Escrituras. Ah, sí, ¿sabes? ¿Qué es lo que dicen? Sean amables unos con otros. Entonces dije bueno funciona eso de nuevo, qué niños astutos, ¿verdad? Pero qué versículo para tomar y obrar esta semana y permitirle al Espíritu de Dios que obre en nuestros corazones solo con este versículo. ¿Se da cuenta? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué hermosa exhortación!